0: –men till Skånes Taltidning nummer 49 2020. Utgivningsdag fredag den 4 december. solen gick upp 8.18 i morse och går ner igen klockan 15.37. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas– –och fjärrtekniker det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Coronasmittan fortsätter öka i Skåne och fler vårdas på sjukhus– Tillverkningen av vaccin är i full gång men inget är
0: ännu godkänt. Friska får vänta på vaccinering mot vinterinfluensa.
1: LSS-assistansen bör bli statlig och det är fort.
0: Kommunerna klarar inte av ansvaret menar nu en majoritet i riksdagen. Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad blir kvar trots allt. Beslut i kollektivtrafiknämnden. SRF-föreningen i Ängelholm och
1: Båstad är på väg att gå ihop med SRF Västra Skåne. Anledningen?
2: Styrelsearbetet i Engelholm och fungerar inte. Medelåldern är hög och ingen vill strängt hållet ställa ut i styrelsen.
0: Nästa år ska Synskadades riksförbund välja ny ordförande. Vi tar en titt på dem som vill ta över och börjar med en hallänning- som vill ta tillbaka synskadades förlorade rättigheter. Fatmir Seremeti blev årets lykttändare i Trelleborg. Att få en ledarhund för första gången är alltid spännande. Och kanske extra mycket när hunden visar sig ha en egen vilja.
3: Hon är ändå lite grann ihopfostrad. Hon är ju bara lite över två år. Och fortfarande väldigt valpig och busig.
0: Vi hälsade på Mait Nilsson i Skurp som just fått sin ledarhund Nala. Öppnat och stängt så med kommunhus, kaféer och parkor. Evenemangstipsen med digital Lucia och Jukbox bio.
1: Rätt år för Finlands självständighet. Kalendern med Wallander, Televisor och Nobeldag. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Coronaviruset fortsätter att bestämma över det mesta så vi börjar med en kort uppdatering. Och av coronaviruset fortsätter öka i Skåne. Smittan finns nu i alla kommuner och ökar i alla grupper som är mellan 10 och 60 år. Men även på äldreboenden rapporterar Smittskydd Skåne. Under vecka 48 konstaterades 5 700 nya fall i Skåne. Av knappt 29 000 som hittats totalt sedan pandemins början. Samtidigt slogs rekord i antalet tester- av de som testade sig visade sig mer än var tionde bära på coronavirus. Antalet döda i Skåne i covid var i onsdags totalt 445 sen i våras. En ökning med över 80 personer sen veckan innan. Antalet inlagda på sjukhus har också stigit men inte i lika hög grad. Sjukhusen har öppnat fler vårdplatser och också börjat ställa om ordinarie vård och mottagningsverksamhet för att kunna hantera fler covid-sjuka. Väntetiderna för att få göra ett coronatest på till exempel apotek och sen få svar har sjunkit något men kan fortfarande dröja flera dagar. I förra veckan gav regeringen klartecken för så kallade snabbtester som inte är lika tillförlitliga som de vanliga PCR-testerna. –men kan ge svar på 15 minuter. Den här veckan började snabbtesterna levereras till vårdcentraler– –akutmottagningar och mobila team. Som i våras har coronasmittan tagits in på äldreboenden. 81 nya fall på en vecka har rapporterats från 11 skånska boenden. Flera kommuner har som då infört besöksförbud. Men det saknar lagligt stöd– Även om det skulle kallas för besöksstopp. Det gjorde förvaltningsrätten i Stockholm klart i en dom i veckan. Ändå har ett tiotal skånska kommuner gjort det, rapporterar Sydsvenskan. Nämligen Bromölla, Helsingborg, Helsleholm, Hörby, Hör, Landskrona, Malmö, Osby, Simrishamn och Trelleborg. Men under olika beteckningar som skarp avrådan eller stark rekommendation att avstå från besök. Samtidigt pågår förberedelserna inom bland annat Region Skåne för att börja vaccinera mot covid redan i januari. Flera tillverkare har nu lämnat mycket positiva slutrapporter från försöken och börjat tillverka vaccinerna i stor skala. Svenska staten har också lagt beställningar av dem så att det ska räcka till alla i landet. Men än har inget av vaccinerna blivit godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Så en utrullning får vänta tills dess. Folkhälsomyndigheten tror nu att smittspridningen i Sverige kan nå sin topp i mitten av december. Och deras skärpta råd för Skåne med avråden från umgänge, resor och shopping och liknande gäller i dagsläget till den 13 december. Men det kan förstås komma att förlängas bästa att hålla koll och tvätta händerna förstås.
1: Samtidigt är vaccineringen mot den vanliga vinterinfluensan i full gång. Äldre och riskgrupper får det gratis hos Region Skåne. Men vaccinationen av icke-riskgrupper som skulle ha startat den 1 december skjuts på framtiden. Anledningen är att efterfrågan på influensavaccin i världen är så stor att det är svårt att få tillräckligt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande. För den som är frisk och vill vaccinera sig mot vinterinfluensa finns privata mottagningar
0: som alternativ. Staten ska ta över hela ansvaret för LSS-assistansen. Och se till att allt är utrett, klubbat och infört före valet 2022 istället för senare. Detta partiöverskridande förslag kom från riksdagens socialutskott. Och i förra veckan sa riksdagen med en röstsövikt ja till detta. Förslagställare var Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Och de fick stöd av Sverigedemokraterna. Övriga partier sa nej. Och Socialdemokraterna sa i debatten att de ännu inte bestämt sig för om de vill ha kommunerna eller staten som ansvarig för LSS-assistansen. Vi hör Liberalernas funktionshinderpolitiska talesman Bengt Eliasson som alltså motsatte sig en snabbare övergång till statlig assistans.
4: Ja, det kom ett utskottsinitiativ från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och stöd av Sverigedemokraterna. Ett förslag som handlar om att man ska gå fortare fram än tänkt med att utreda hur man har skapat den personliga assistans inom LSS. Och att målet med förslaget med den utredningen som initiativet vill tillsätta är att det ska vara statligt. Och det där tycker vi från liberalernas sida är. Jättebra förslag att det ska vara statligt. Det har vi drivit sedan 1997 och det har ju varit ensam om att tycka under många, många år. Men problemet med det här utskottsinitiativet är att det stipulerar att utredningen ska tillsättas och vara färdig januari 2022. Och att lagstiftningen ska vara på plats, det vill säga införd för mandatperiodens utgång. Och det är ju först oktober 2022. Det där ser vi som helt oseriöst eh, att genomföra på den otroligt korta tiden med den här enormt stora Förändringen som detta innebär det är ju den största förändringen som personlig assistans eller hela LSS-lagstiftningen skulle genomgå sedan den infördes 1993. Så att det ser vi som oseriöst även om vi håller med i sak att det ska göras. Dessutom vill jag lägga till att i januariavtalet så pressade vi igenom att en huvudmannaskapsutredning ska igång. Och den ska igång första kvartalet nästa år. Så att... I princip så är ju det som initiativet vill redan, redan tillgodosett. Men då är det tidsplanen och det direkta målet är ju inte mig i här att det ska vara statligt utan då ska man bara utreda huvudmannaskapet.
1: Och uh, detta med att uh, initiativet till detta har tagits, vad bedömer du att det har skett på för grunder?
4: Ja, ska jag ska vara ärlig så är det ett visst mått om att komma först i tävlingen med politiska initiativ och visa någon form av handlingskraft. Jag tycker också att vi måste vara seriösa och säga att det här är komplicerat för- ett perspektiv för den assistansberättigade. Det får inte vara så att personer riskerar att hamna utanför och bli av med sin assistans för att vi ändrar huvudmanarskapet.
1: Det menade Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Benkt Eliasson. Hans motsvarighet i Moderaternas riksdagsgrupp Camilla Waltersson Grönvall menar att det inte kommer att bli några problem vid en eventuell överföring av ansvaret för LSS-assistansen till staten där Försäkringskassan som vi tidigare berättat är villiga att ta över. Och Camilla Waltersson-Grönvall Hon säger så här om anledningen till varför socialutskottet och nu alltså även riksdagen vill att regeringen ska tillsätta en separat utredning om huvudmannaskapet för LSS-assistansen. En utredning med det uttalade målet att det är staten som ska ta över.
5: Det handlar helt enkelt om att det finns en rad olika frågor som går alldeles för långsamt i den här regeringen och i den här överenskommelsen. Det här är en sådan fråga och vi hade ju debatt i frågan i riksdagen förra veckan där det ju fanns en möjlighet att ställa Frågor till såväl regeringspartierna som till stödpartierna i januariöverenskommelsen och det var ju framförallt Liberalerna som jag fick en möjlighet att fråga varför man har accepterat att det här ska dras i långbänk. Det är ju inte så att vi är helt utan utredningar när det gäller LSS förut. Vi har haft en rad olika utredningar och just Det gör ju att fokuserar man på just huvudmannaskapet som vi anser vara en så viktig del, vem som har ansvaret för assistansen, så skulle det vara fullt rimligt att genomföra en utredning, alltså fullt rimligt att få ett förslag på plats till hösten 22. Vi pratar ju alltså inte om hösten 21- för att kunna få förslagen framlagda för riksdagen- innan den här mandatperioden är slut. Alternativet som Liberalerna pratar om- handlar handlar alltså om att få det här på plats till 2025. Det tycker vi är ett svek mot alla de människor som väntar och som har befunnit sig i oro under väldigt lång tid.
1: Men är det ändå inte för kort tid till att utreda huvudmannaskapet för LSS-assistans? Skicka ut utredningen på remissrunda? få lagförslaget klart till beslut i riksdagen våren 2022 så att lagen kan träda i kraft till mandatperiodens slut alltså innan valet hösten 2022 Nej det är det inte säger Camilla Waltersson Grönvall Moderaterna som menar att andra skäl ligger bakom tidsargumentet alltså att tiden inte skulle räcka till
5: Ja, jag säger att det är ett sätt att dölja att januaripartierna ännu så länge inte är överens än som direktiven. Det blev plågsamt tydligt under riksdagsdebatten förra veckan. Socialdemokraterna är ärliga, ska vi väl ändå säga, och säger att man har inte bestämt om det är en statlig assistans eller en kommunal assistans. Utan man diskuterar fortfarande detta. Och eftersom Liberalerna och även Centerpartiet önskar en statlig assistans- så blev ju vi partier som driver en statlig assistans genom det här förslaget i riksdagen- ytterligare mer förvånade över att dessa partier- inte har backat upp vårt förslag istället. Så att inte förende det stora regeringspartiet har satt ner foten om det är en statlig eller kommunal huvudman man vill se så kommer ju liberalerna att komma någonstans överhuvudtaget. Och det tror jag att liberalerna och Centerpartiet är väldigt medvetna om. Man är helt i händerna på det stora regeringspartiet. Det har aldrig varit meningen från Socialdemokraternas sida att det här ska sjösättas under den här mandatperioden. Och det var när vi så tydligt såg detta som vi bestämde oss för att undersöka om det fanns en majoritet i Sveriges riksdag för att helt enkelt driva på regeringen tidigare och starkare. Människor som, som behöver samhällets stöd, de måste vi klara av att prioritera. Och vi har utredningar att falla tillbaka på som behöver kompletteras. Men det klarar man på de här 19 månaderna.
4: Ja, det får vi ju se då. Jag, jag är ju veksam till att det överhuvudtaget går. Men om vi nu leker med tanken, då får vi ju politiskt arbeta med detta i ramen för januariavtalet men också efterarbetet, det vill säga att när utredningen väl är presenterad då så är det ju remissinstanser och riksdagsbehandling som ska ske. Och då får vi ju jobba med de frågorna i den tid som vi gör i andra utredningslägen.
0: Avslutade Liberalernas Bengt Eliasson. Görde också Moderaternas funktionshinderpolitiska talesman i samma frågor. Camilla Waltersson Grönvall. Och nu ligger alltså riksdagens uppmaning eller tillkännagivande som det heter om tillsättan av en utredning om hur man har skapat för LSS-assistans på regeringens bord att ta ställning till. Reporter var Dodo Perikas.
1: Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad blir kvar. Det beslutade Region Skånes kollektivtrafiknämnd i fredags då oppositionen röstade ner den styrande alliansens förslag om nedläggning. Som vi tidigare berättat skulle kundcentren där man kan få personlig service med biljettköp och annat läggas ner i mars nästa år. Bland annat med hänvisning till besparingar och att 80% av resenärerna nu köper biljett i Skånetrafikens app. Men beslutet kom som en överraskning för de flesta, inklusive politiker i den ansvariga nämnden. Som nu alltså beslutat att kundcentren ska bli kvar. Karina Sackau är moderat ordförande för kollektivtrafiknämnden.
6: Det är det beslutet som är taget i kollektivtrafiknämnden. Och det är också det som vår förvaltning och våra tjänstemän nu ska arbeta vidare med.
0: Ni från de fyra styrande borgerliga partierna föreslog ju att de skulle läggas ner. Men så blev det inte. Vad tycker du om det?
6: Jag tror att vi faktiskt hade kunnat erbjuda en service som synskadade, som funktionshindrade som äldre människor eller alla de helt enkelt som inte kan använda appen skulle kunna få exakt samma service med en samverkanspartner och det är klart att det hade inneburit en hel del pengar som vi nu inte har faktiskt.
0: Samarbetspartner, skulle det då vara ombud och liknande som finns idag hos affärer och liknande
6: Ja, det, man har pratat om de, de ombuden som finns idag. Det är ju oftast det ju pressbyråer eller ICA eller liknande som har den, den funktionen. Men det skulle också kunna till exempel i Lund vara SJ som faktiskt ligger precis väg i väg med oss i, i den byggnaden. Den, den frågan är inte utredd överhuvudtaget. Den, den kommer ju aldrig så långt helt enkelt i den diskussionen.
0: Men utesluter ombud i affärer och liknande kundcentren?
6: Nej, i Lund har vi i dagsläget fem eller sex ombud på olika ställen i Lund förutom kundcenter utan den, det ombud som har tänkt att ersätta kundcentret på stationen var ett ombud med en större befogenhet och mandat än vad de andra ombuden har för att kunna betjäna alla de frågor som Uppkommer på ett kundsempel.
0: Vad händer nu? Lokalerna, hyreskontrakter på dem är uppsagda. Personalen är uppsagd.
6: Ja, några av personalen har fått nya jobb och valt att sluta. Så där får ju rekrytering påbörjas. Och givetvis förhandlingar med hyresvärden för att se om det går att hyra tillbaka lokaler. Eller om det är någon annan lokal vi ska ha. Sen det stora problemet för vår del är ju faktiskt att, att hitta nya besparingar på de 12 miljoner kronorna som vi hade räknat med att, att spara in på att lägga ner kundcenter.
0: Ja, och Var ska de ta sig ifrån?
6: Det är det stora problemet. Vi har bett förvaltningen att ta fram ett antal olika förslag på var vi skulle kunna hitta de pengarna någonstans och och så som du sa just nu så, så tror jag att det finns tyvärr bara två olika vägar framåt. Det är höjda bettpriser eller indragna boståer.
0: Sa Karina Sackau, moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden. Där det borgerliga minoritetsstyret alltså röstades ner av oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Kami Petersson från Miljöpartiet var den som tog initiativet till att nämnden skulle riva upp nedläggningen av kundcentrarna. Och han är åtminstone ganska nöjd med beslutet.
7: Ja, jag tycker väl kanske att det var lite onödigt. Alltså det, det behöver bli lite långrandigt här för att vi har ju redan så någon annan sedan Jankton bestämt att det inte ska vara någon nedläggning. Och, nu så kommer jag tillbaka till det här sammanträdet- då med ett förslag om att i alla fall lägga ner kundcentrerna. Och bakgrunden här är väl att vi faktiskt inte har en minoritet i oppositionen- utan oppositionen faktiskt är en majoritet om den samlar sig. Det är det jag tycker att vi har lyckats göra nu två gånger i rad om. Så att, förhoppningsvis så låter man det här vara nu. Åtminstone tills man har kommit fram till någonting som är- minst lika bra eller ännu bättre. Om jag ska rösta på något annat sätt. Och då tycker jag ju att det är viktigt att man håller de här grupperna högt i, i prioriteringen eh, och i de här orterna. Så att, eh, och det är ju framförallt då alltså vissa grupper som har särskilda behov av eh, personliga service som, som har kanske svarat att ta till sig alla digitaliseringens fördelar och så vidare. Och det behöver man ha en behördhet för. Men eh, jag tycker inte argumenten riktigt finns för att, att till jag tycker inte att argumenten för de alternativ som man har fått fram är särskilt starka heller. Där man då ska eh, vad jag förstår eh, gå till eh, en typ av enklare ombud som kan vara eh, 7 levern eller pressbyrån eller något liknande. Liksom, där man ska stå egentligen i samma hö som människor som vill köpa kexchoklad. Där naturligtvis affären i sig har ett stort intresse av att sälja så många kexchoklad som möjligt. Liksom, och då tror jag inte det viktigt att det duger med att komma med mer komplicerade frågor. Sen vill man ju då att den besparing som de inte kan göra blir vårt fel då tycker de. Att den inte blir av och då tycker de att vi ska hitta de här pengarna någon annanstans. Så det delar ju innebär att de kommer säkert att påstå att de lägger ner andra annan service i kollektivt. För att dra in linjer och så vidare. Så det ska det vara oppositionens fel att de gör det. Men så alltså, det håller inte riktigt för att det är ju ändå de partier som har lagt fram en besparingsbudget som så får ta ansvar för de konsekvenserna som, som blir av en sådan. Medan andra partier som, som mitt parti till exempel och mina har lagt fram en budget för kollektivtrafiken som är 367 miljoner starkare än, än alliansbudget. Så där finns ju inte utrymme för några besparingar över budget och de satsningar. Så att det, det blir lite felaktigt resonemang kan jag tycka. Det finns säkert möjligheter att göra förändringar i, i, i den fysiska servicen. Men då måste de vara som sagt vara minst lika bra. Och en väldigt viktig del är att den ska kunna bli lika bra eller ännu bättre. Det är ju faktiskt att man får samtal med grupper. de röda De intressenter som, som, som har ett stort behov av fysisk kontakt och ljudservice. service.
1: Det sa Kami Petersen från Miljöpartiet och Region Skånes kollektivtrafik kollektivtrafiknämnd. Skånetrafiken har också i fortsättningen alltså kundcenter på fyra orter. Förutom de som nämndes i inslaget finns de som tidigare i Malmö
0: och Helsingborg. Reporter var Mats Sundling. Det är svårt att hitta medlemmar som vill syssla med styrelsearbete. Så sammanslagningen av skånska lokalföreningar inom SRF fortsätter. De två föreningarna SRF Helsingborg Höganäs och SRF Flanskrona Svalö blev härom året till SRF Västra Skåne. Och den föreningen är nu på väg att utökas också med SRF Engelholm Båstad. Vars viceordförande Stina Bodil Andersson säger så här om anledningen.
2: Styrelsearbetet i Ängelholm Bostad fungerar inte. Medelåldern är hög och ingen vill har inte tagit ställa ut i styrelsen För för del så har det funnits nu två alternativ. Antingen sammanslagning eller också lägga Och lägga det är det sämsta alternativ vi kunde ha. Varför det? Då sköter distriktet våra app och allting sånt. Det finns inga aktiviteter för medlemmarna och efter tio år så försvinner föreningen ut i intet. Så den finns alltså inte mer överhuvudtaget.
1: Det är ju två plan så att säga på föreningsverksamhet. Det är dels styrelsearbete och det intressepolitiska och så är det den sociala delen. Hur kommer de vanliga medlemsmötena att fortsättningsvis fungera i ängelholm tror du?
2: Ungefär som de har gjort idag för vad jag förstår så ska det finnas en en verksamhetskommitté eller något ditåt i Ängelholm som håller i det.
1: Och finns det en beredvillighet att också åka iväg till till exempel ett möte eller en aktivitet i, säg Höganäs eller Helsingborg?
2: Ja, det tror jag faktiskt för att de är festade vid sin förening.
1: Hur kommer du själv att agera? Kommer du att åka iväg på aktiviteter på annat håll?
2: Ja, absolut.
1: Det sa viceordföranden i SRF Ängelholm Båstad, Stina Bodil Andersson, SRF-veteran sedan över 40 år. SRF Västra Skånes ordförande Hans Olin kommenterar sammanslagningen så här
8: man tagit på ett medlemsmöte att man har gett styrelsen i Ängelholm mandat att förhandla med Västra Skåne och Västra Skåne har haft sitt medlemsmöte som har sagt att vi är intresserade av att gå samman och de har gett oss mandat att fullfölja sammanslagningarna. Sen så kommer alltså då Ängelholm Båstad har ett årsmöte den 27 februari och vi kommer ha ett, i Västra Skåne kommer ha ett årsmöte 9 februari. Och förhoppningsvis så kommer de årsmötena att besluta att sammanslagningen ska lägga rum per den första i första år 2021. Från och med den datumen ska vi då alltså betraktas som en förening.
1: Ser du någon form av problem med att gå samman eller är det bara fördelar?
8: Jag tycker i stort sett att det är stora fördelar. Det som är nackdelen som jag kan förstå det, det är att det finns avstånd mellan Engelholm och Helsingborg. Nu ska ju vara delen av föreningen fortsätta med sina möten som vanligt men vi är ju naturligtvis välkomna allihopa från Helsingborg till Ängelholm och från Ängelholm till Helsingborg. Och då kommer vi göra så att föreningen kommer att stötta ekonomiskt de som vill åka till exempel till våra i Helsingborg från Ängelholm. De ska betala vad det kostar att åka till Ängelholm. Och sen ska föreningen skjuta till resten i reskostnader Det gör att vi hoppas att folk är nyfikna och tycker det kan bli trevligt att få en
1: vidare ungängeskrets och bli nya impulser och om du tittar på hur det du beskriver att folk åker emellan, har det fungerat när det gäller Höganäs och Helsingborg?
8: Det har fungerat alldeles utmärkt. Det är ett tag så var Helsingborgarna i större antal på föreningsmötena i Höganäs. Och i Irlands så är den föreningen nästan utan på medlemmar så att det här har inte blivit aktuellt med att åka emellan utan det är så nöjas med att driva vår intresspolitik i Landskrona från Helsingborgs front än så länge.
1: Än så länge säger du. Ser du hopp om någon förbättring?
8: Jag hoppas att vi kan få tag i medlemmar som kan ordna aktiviteter och ordna intresspolitik i Landskrona. Men som det är nu så har Lanskrona kommun kontaktat oss för att höra om våra synpunkter på utformning av övergångsställen eller undergångar som de kan använda i sin trafikplanering. På så sätt så har det slått igenom att vi har gått samman.
1: Och när det gäller vanliga medlemmar som inte är engagerade i styrelse eller någon form av kommittéarbete utan bara vill träffas och trivas hur fungerar det när det är en mycket större avdelning enligt din erfarenhet?
8: Enligt min erfarenhet så tror jag att det ska fortsätta fungera. Det förutsätter naturligtvis att det finns en person i en roll som vill ställa sig till förfogande och driva fram medlemsmöten. Men i så fall så tycker jag att det verkar som att man har en ganska god närvaro i Engelholm. Jag bara hoppas att det ska bli trevligt och bra för alla parter. Både Engelholm, Ängelholm, Båstad och fås i Västra, Skåne. Så ska vi jobba för att få detta till att bli
2: en förening. Jag tror vi har en så tror jag att det blir
0: jättebra. Avslutade Stina Bodel Andersson, vice ordförande för SRF Engelholm Båstad. Och den hans hon menade väl alltså Hans Olin, ordförande för SRF Västra Skåne. För den som undrar över att årsmötena, han nämnde äger rum efter det datum sammanslagningen ska träda i kraft så kommer beslutet att gälla retroaktivt från och med årsskiftet. om medlemmarna då röstar för alltså. Reporter var Dodo Parikas. På synskadades
1: riksförbundskongress i juni nästa år ska en ny förbundsordförande väljas. Då har den nuvarande ordföranden Håkan Thomson suttit så länge han får, enligt stadgarna, och lite till. Mandatperioden skulle egentligen ha tagit slut i år, men kongressen blev inställd av coronaskäl. Nu i veckan gick tiden ut för att kandidera till platsen. Men vad är det då för några som vill leda SRF? Ja det tänkte vi höra i några inslag framöver. Först ut är halländingen Niklas Mattsson som har en grav synutsättning och nyligen fyllde han jämt.
9: Jag fyllde 50 i somras, bor i Kjärå som ligger i Kungsberg i norra Halland och här bor jag med min fru. Jag har fyra vuxna barn, eller nästan vuxna i alla fall. De har börjat flytta hemifrån. Jag är intresserad av samhällsfrågor, musik och trädgård.
10: Och hur kommer det sig att du vill bli ny förbundsordförande för SRF?
9: Jo, men det finns ju inget uppgift eller uppdrag som skulle vara mer spännande eller intressant än att få leda Synskadets riksförbund under en tid. Att få lägga all tid på att jobba för synskadades rättigheter och möjligheter. Det det skulle ju vara fantastiskt roligt att få jobba med det.
10: Är det några speciella frågor som du brinner extra mycket för?
9: Det finns ju jättemånga frågor som är viktigt att vi inom SRF jobbar med. Men det finns ju tre egentligen som jag tycker man ska peka ut extra och... Så är det är ju digitaliseringen som vi är inne i nu. Vi, vi eh, måste få till en bra rehabilitering så att vi kan hänga med i den digitala utvecklingen. Sen eh, vet vi också att eh, hälsa är väldigt beroende av eh, hur man lever och om man har egen försörjning och, och utbildning. Så jag tycker att det är en av saker som är otroligt viktig för oss det, det är att... Synskadade får en utbildning som leder till jobb. För utan egen försörjning så, så hamnar man i underlägg och man hamnar i, i sämre mående. Och, och det tycker inte jag vi är värda utan vi är värda samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Och då ska vi kunna få en, en bra utbildning både i grundskolan och gymnasiet och högskolan och, och kunna komma till de arbeten som vi är intresserade av.
10: Tycker du att det brister idag?
9: Ja, det gör det ju absolut. Om man ser på att vi är 50 procent arbetslösa utan synskadade i Sverige så är ju inte en rimlig siffra. När arbetslösheten bland andra är under 10 procent. Kanske inte just nu under corona, men normalt sett. Det här behöver vi ju verkligen arbeta med. Men det handlar ju också om rehabilitering och att se till att vi blir redo för en anställning. Det är klart att får man ingen utbildning så är det ju svårt kanske att få det jobb som man skulle vilja ha eller som man passar för. Så att det krävs mycket där. Den tredje frågan då som jag tänker att vi som förbund måste jobba med och det är ju att bli relevanta och starka. Alltså, SRF är en fantastiskt viktig organisation. Det är en bra rehabilitering att bara vara medlem och få umgås och lära känna andra människor med Synskada så att man kan få byta erfarenheter och få känna att det finns ett sammanhang där man kan få vara med i. Så vi behöver bli fler. Vi behöver jobba absolut med att nå ut till fler. För det finns massor av synskadade i Sverige som inte vet om att de behöver oss. Och det behöver vi upplysa dem om. Att vi finns och ni behöver oss. Vi behöver komma ut mycket bättre och nå ut till människor. Vi jobbar jättemycket med, med det här med organisationstekniken. Men jag tänker att vi, vi behöver titta på det. För vi har inte lyckats de senaste åren. Då behöver vi jobba annorlunda. Vi behöver synas och höras på massa olika ställen där, där människor kan upptäcka oss.
10: Du är nu vice ordförande i SRF. Hur länge har du varit med själv i SRF?
9: Jag har ju varit medlem i, i hela livet kan man säga. Men jag blev aktiv 2008. Och Då blev jag i styrelsen i SRF Halland. Och där har jag varit med i styrelsen sedan dess och varit ordförande sedan 2012 då i Halland. Och Jag har också suttit mig i lokaltröjningen i Kungsbacka i styrelsen där ett antal år nu.
10: Du är politiskt engagerad i Kristdemokraterna. Hur gör man för att inte ta med sig politiken för mycket in i SRF?
9: Jag tror att det är en bra erfarenhet av att ha om hur det politiska systemet fungerar men däremot så som ordförande för SRF så är man ju ingen partipolitiker utan vi ska jobba intressepolitiskt mot myndigheter och, och det politiska systemet så att det gäller det att lyfta sig ur sina egna tankar och se vad är viktigt för SRF, vad är det bästa för synskadade i Sverige och, och jag tänker att man har en erfarenhet med sig men man måste kunna se över bara sina egna idéer och kunna se vad som är bäst för oss alla. och Jag tror att jag kan fixa det.
10: Men du har varit första vice ordförande i tre år och tidigare andra vice ordförande i tre år. Vad tycker du själv är viktigast för en förbundsordförande? Vad är den viktigaste egenskapen tycker du med den här erfarenheten i bagaget som du själv har?
9: Jag tycker att den viktigaste egenskapen är att man är en ordförande som har idéer och vill framåt, men som också lyssnar på goda råd. För det tror jag är jätteviktigt att känna att jag inte är den som kan det här bäst, utan tillsammans kan vi detta bäst. Och att ta in erfarenheter och kunskap från andra och kunna leda det framåt till ett driv. Jag brukar tänka så här att vi har en jättefin historia som vi måste kunna knyta ihop med den digitala framtiden. Vi har kämpat så mycket i hundra år för att kunna få våra rättigheter. Och vi ser nu hur de försvinner eller monteras ner av både regioner och kommuner och stat. Och Där behöver vi igen väcka till liv och jag då kallar för rebellen, alltsrebellen, att vi börjar. Kämpa framåt och, och se till att vi måste återta detta som vi en gång har haft och, och som vi vet vi behöver.
10: Och vad är det?
9: Vi ska kunna få leva av samma rättigheter och skyldigheter som seende. Det kan vi inte leva lika likadant, men vi ska ha lika möjligheter att få förverkliga det som vi brinner för.
1: Så Niklas Mattsson som alltså kandiderar till förbundsordförande-posten inom SRF. I kommande inslag hoppas vi kunna höra de andra kandidaterna.
0: Reporter Åsa kjellman Risi. I Trelleborg utses varje år sedan 1984 en lykttändare i kommunen. Och i år är det golvbollanslagets förra kapten Fatme Serimeti som får den fina utmärkelsen. Trelleborgarna fick se honom föra fram ljuset på skyltsöndan med hjälp av en förinspelad film på grund av smittorisken under pandemin. Han har visat att man kan övervinna motgångar och få vara lyktändaren för alla som kämpar när det känns mörkt, sa Håkan Sjöberg som i sin roll som kommunfullmäktiges ordförande utser lyktändaren. I motiveringen sägs också att han satt Trelleborg på kartan genom sina framgångar inom goalball och till exempel Paralympics. Till Trelleborgs alla handa säger med Serimeti att det känns jättebra och att han tror att ceremonin kan vara extra hoppingivande i år. Jag vill gärna påminna om att livet vänder även när man känner sig låg. Tidigare utkom också Fattme Ceremetis bok Från mörker till framgång på ungefär samma tema och som vi berättat om här i Skånes Taltidning. En länk till intervjun och inslaget finns i löpsedeln på vår hemsida.
1: Efter lång har Mait Nilsson i skur upp till slut fått sin ledarhund. Något hon tycker är underbart, men det har också sina utmaningar, inte minst under en pågående pandemi. Vi besökte henne i Skurup där hon bor med sin man och nytillskottet Nala.
10: Direkt när jag ringer på dörrklockan till det viteglade enplanshuset som ligger centralt i Skurup ger sig ledarhunden Nala till känna. En svart labrador uppfödd i Norge. Och Majt Nilsson öppnar dörren. Hallå! Hej! Hej, Åsa. Ja, det är Osa, Och ber mig ja. gå runt om huset till uterummet- som jag når via den uppvuxna trädgården.
3: Och Nala. Nala. Hallå du! Vilken vacker hund. Ja, de säger det. Jag ser inte upp. Alla säger det. Ja, jättefin. Hon är jättefin. Jag har inte haft henne så länge- det var väl i mitten på oktober som han var. Men då var han med första veckan. Och sen så kom han tillbaka efter en och en halv vecka igen. Och därefter har jag haft henne så högst en månad ungefär. Och eh, han, vem var det? Det var en kille från Norge. Så hunden är norsk.
10: Ja, för några veckor sedan kom den norske tränaren med Menala. Och bodde på ett bed and breakfast i närheten av Mait Nilsson. De tränade varje dag i några dagar. Och sen lämnade han Nala hos Majt och åkte tillbaka till Norge och Oslo. Men återvände ganska snart igen för att stanna ytterligare
3: ett tag. Han har ju varit där två gånger. Och det brukar de bara förstår jag. Och han hade ju testat sig för corona varenda gång. Liksom. Så där, där var det, tror jag inte det var någon skillnad på... Om det var coronatider eller inte. För han hade ju testat sig och han var med mer varje dag liksom, när vi ute och gick.
10: Och ni behövde inte hålla extremt stort avstånd eller något sånt som mm. försvårade det hela?
3: Um, nej, inte i med att han testade sig. Visserligen satt jag ju här och han lite längre bort där. Alltså en jätterar, gullig, vänlig, <laughs> hjälpsam kille. Men hon är ändå lite grann uppfostrad. Hon är ju bara lite över två år. Och fortfarande väldigt valpig och busig. Men annars är hon ju jättefin. Hon sätter sig här med mina fötter. Fort jag gör någonting så är hon väldigt uppmärksam. Och vad ska, precis som, och vad ska vi göra nu? Tappar jag mina strumpor på golvet så, så går hon bort och tar upp dem till mig. Skulle jag tappa min vita käpp, ta ut i hallen innan vi ska gå ut. Då går hon bort och tar upp den till mig. Förstod du norskan? Alltså de här kommandon, de är ju samma. Före, vänster, höger. Alltså, allt det, det, är ju, det är ju samma. Det var kanske något lite som skyllde mig. Ah, jag fattade det direkt. Ja. Och jag vet när hon ringde som sa att det var en norsk hon, och frågade om jag kunde norska. Så jag kan ett enda ord. Och det lärde jag mig av Henning Mankels första fru. Och det ordet var kämpekläm. Oj sa han, det ordet kommer du långt med.
10: Och då får du berätta, vad kämpig kläm, vad betyder det? Jättekam, jättekam.
3: Men sen alltså, han ja, var pedagogiskt och berättade och för mig hur man skulle göra. Och, och vi gick stora runder här runt om. Och det gick väl ganska bra förutom att hon då är lite så här snorrig. Kommer det en katt till exempel. Då står hon i mig. Och då snusar och snusar och precis överallt. Men jag tror kanske ändå att eh, vi ska kunna jobba ihop så att vi blir ett team den här hunden jag. För annars är hon ju hör fin och god som helst. Det är bara det här när vi kommer ut som hon blir lite busig.
10: Hur länge har du
3: väntat på att få en ledarhund? Ja, jag har väntat ganska länge. Jag var uppe i Stockholm i Almosa. Det är snart två år sedan. Och då hade väl skickat in långt innan igen de här det är ju synenheterna som ska skicka iväg när de tycker att det är lämpligt att jag behöver inte när jag ser så pass dåligt. Men sen tycker jag egentligen att man borde få ansöka om det här dispositionsrätt som det heter innan man ser så här dåligt. För har man glakom... Så förr eller senare så försvinner ju synen. Och mitt har ju blivit jättemycket sämre bara sen sista halvåret. Jag ser ju inte det i huvud taget Knappt att ha ett tent bara.
10: Jag står nu på två meters avstånd eftersom vi ska hålla avstånd. Ja. Mikrofonen sitter på en lång pinne som jag ja. sträcker fram.
2: Okej. Okay.
10: Men hade du velat att du hade fått ledarhund då när du såg bättre så du kunde lära dig under den tiden? Precis.
3: Jag tror det hade underlättat jättemycket. Men i och för sig så vet jag ju också att det finns väldigt ont om hundar. Jag tror till och med det var 50 stycken som står i kö och vill ha en ledarhund. Hur känns det att ha ledarhundar? Alltså det känns ju jättehärligt. Det är som att få ta en familjemedlem till- och min man är också väldigt engagerad och tycker jättemycket om henne. Och han brukar hjälpa mig ibland ut och gå så att vi går en lite längre runda. För som jag sa innan så är hon lite busig. Skulle det komma någon andra hundar så vill hon väldigt gärna springa bort till dem. Och jag håller på att kämpa med det så att hon inte ska göra det. Men nej. Oh my God. Och det
10: här med att Nala är så intresserad av framförallt andra katter, det är ett problem för Mait Nilsson. Och när telefonen ringer så är det någon från ledarhundsverksamheten på Synskadades riksförbund som tycker att hon behöver mer hjälp för att få bukt med problemen. Mait, du fick telefonsamtal nu, vad, vad gällde det?
3: Det var det här att jag hade sagt att hon var lite busig. –att jag måste ha lite hjälp med dig. För att hon är fin och god och mig inne. Precis som hon ska, lägger sig här. Och även när vi är inne i affärer, väntar hon snällt och fint på mig. Lägger sig ner bara tills vi ska gå. Men skulle sen komma utanför, och då kommer en katt som har gått där. Då blir hon som tokig. Nu så springer jag fram och tillbaka liksom så här, hela tiden. Att jag inte kan hålla koll, och det kvittar vad jag gör– och de säger, säg till henne att sitta. Visst, det gör jag. Hon får en liten godisbit. Det tar två sekunder. Sen måste hon dofta efter den här katten igen. Så är det. Och vad fick du för råd nu då? Att hon skulle anlita någon konsulent som skulle ringa till mig. Som att måste ha stopp på det här innan det går längre. Och det var ju skönt att höra att hon ville hjälpa mig. För jag ville så väldigt gärna ha den här hunden.
10: Vad händer för dig när hon börjar att snusa efter en katt eller någon annan hund eller
3: så? Då snurrar hon runt, kan hon göra. Och då vet jag inte vilket håll jag kom ifrån. Liksom. Och jag som inte sett dog längre. Alltså, var, var kom vi ifrån? Var var jag nu så här? Ja, och jag kom liksom ut, ut på gatan. Visste inte var jag var. Men för det mesta så är ju folk väldigt snälla här i upp. Skulle jag vara mitt på vägen dock? är det ofta någon som kommer och frågar om jag vill ha hjälp. Och det har hänt flera gånger.
10: Men du har ju längtat väldigt mycket efter Nala. Ja. Eller en ledarhund. Hur hoppas du att det ska fungera- när hon väl har slutat mm. att jaga katt?
3: Jag tänker så här. Tänk så skönt att det varit. Jag kopplar på henne. Och vi bara går ut. Går den långa motionsrundan, som jag kallar det. Och bara kunna gå den lugnt och sansat runt. Och veta- att jag kan lita på henne. Det har varit jätteskönt.
10: Vad skulle det eh, hjälpa dig med tror du. Om du jämför med om du går ut och går med den vita käppen.
3: Liksom? Alltså min syn blir sämre och sämre. Alltså, snart är det ju bäcksvärt. Jag kan säga lite skogor kanske. Och det är klart att det skulle hjälpa mig. För att hon ska ju markera. Och gör det också. Om det är en avkant eller om det är någonting på vägen där jag går. Och det gör hon ju Även om hon glömmer dig när du kommer en hund eller långt katt. Ni har haft hundar innan har jag förstått. Ja, vi har alltid haft hund innan. Men det är en stor skillnad på en va- har en vanlig hund så att säga och hon ledda hund Och då bodde vi dessutom ut på landet. Och sista var en otroligt lydig dalmatiner. Jag kunde bara öppna dörren, utkissa och då gjorde hon det. Sen så kom hon tillbaka och på trappan och liksom, på dörren. Nu vill du vi in, nu är jag klar. Och, och det, det kan man inte göra här med henne. Jag, jag vet inte om det någonsin kommer men jag tror inte det. Och jag skulle inte våga heller. Men, men den här Dalmatina har jag haft i så många år att vi kände varandra väl. Det var inga problem.
10: Skillnad också att bo på landet och bo inne centralt i Skurup?
3: Ja, det också. Ja, naturligtvis.
10: Vad säger du? Ska vi gå ut en promenad med henne?
3: Ja, om vi vågar högt upp sig. Då får vi se hur hon busar iväg. Ja. Kom ja, Lala, ska vi gå ut? Ja, det går man. Nu ska vi gå ut. Nala, sök trappa. Sök trappa. Duktig, nala, Ja. Du är jätteduktig. Ja, varsågod. Och sen tar vi vänster. Före.
10: Under promenaden så stöter vi varken på några av grannskapets katter eller någon annan hund. Vilket gör att Nala kan koncentrera sig på uppgiften och hittar både en skylt som sitter på en bom som Majt ber henne
3: att söka upp. Och sen så ska vi söka bom. Ja, sök bom. Där var den ja. Duktig
10: –och hon går fint i vänsterkant större delen av tiden. Men hade det inte varit för coronapandemin– –så hade en hel del varit annorlunda i maj– strävan efter att bli ett bra team tillsammans med Nala.
3: Ja, jag hade kunnat be andra om hjälp. Jag har ju barn och barnbarn, ganska många barnbarn. Vi bor inte alla här nära, men då hade jag liksom vågat ta hjälp av dem– för att kunna gå ut och gå lite mer och bättre. Det hade ju absolut gjort att vi har gått ut en lite längre runda. Det är väl skillnaden, tror jag, runt karoner. Jag före. Hur bra, Nala. Hur duktig. du duktig, Nala. Du kan ju om du vill. Men det är inte alltid du vill.
1: Det sa Majt Nilsson som nyligen fått sin första ledarhund, Nala. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Erisi.
0: Öppnat och stängt. Och där kan vi börja med att konstatera att coronans förnyade framfart stängt en rad verksamheter. Åtminstone tillfälligt. Många fler än vi kan räkna upp här. Det gäller inte minst restauranger, badhus och andra ställen där folk samlas. I Perstorp ska kommunhuset på torget 1 renoveras. Förvaltningarna sprids ut i tillfälliga lokaler på orten. Inom två år beräknas renoveringen vara klar och förvaltningarna tillbaka. Och information om var de finns under tiden kan fås på telefon 0435 390 00. I Lund har hantverksbageriet och kaféet Viderberg Co slagit upp dörrarna på Sankt Petri kyrkogata 5. Och det är den klassiska lunda institutionen Viderbergs kött och skärk som återuppstått som bageri med nya ägare. Om de har den klassiska makan låter vi vara osagt. Och samma företag Viderberg Co har också öppnat butik och kafé på Davidhallstorg 5 i Malmö. Och i deras grannlokal på David Halls torg 3 i Malmö har å andra sidan Café Salf som öppnade i våras nu stängt. Malmö har fått en ny högstadieskola. Den heter Neptuniskolan och ligger i Kockums gamla varvsområde i Västerhamnen. Den har plats för 600 elever och skolgården är i flera plan. Och på skolans tak finns en parkourbana där man alltså kan ta sig fram över hinder på akrobatiska sätt. På Toftanes utanför Malmö finns också en parkourbana på trampolinparken Rush som öppnat på Topplocksgatan 12. Där finns för övrigt som namnet antyder också alla andra studsmattor och madraserade gropar att falla ner i. Helsingborg har fått en ny inredningsbutik. The Corner heter den och ligger i hörnet Stortorget och Lilla Torregatan in till en av ägarnas köksbutik Kitchen Corner. Adressen är Stortorget 16. I Malmö har Damunderklädesbutiken butiken La stängt på adressen Södra första Förstadsgatan 16. Men återfinns istället på Hamngatan 3 i samma stad. Sen tidigare finns de också på Kullagatan 8 i Helsingborg. En bit bort på Södra första Förstadsgatan i Malmö då har Telenor stängt sin butik då på nummer 10. Vilket är mittemot konkurrenten Telia. Telenor har kvar en butik på Triangens köpcentrum på adressen Södra Försvaegatan 41. Ilans krona och med adressen Stadskajen 6 i Nyhamn har inrednings- och modebutiken by i e öppnat.
1: Evenemangstips Många tips handlar om evenemang som under coronakrisen flyttat ut på nätet medan andra arrangörer välkomnar publik på tillåtna åtta personer eller säljer biljetter till datum längre fram i tiden. Så det gäller fortsatt att hålla koll på om ett utlyst arrangemang blir av eller ej. Först lite syntolkad film. Vi har tidigare berättat om syntolkning för biobruk av familjefilmen Nelly Rapp, Monsteragent. Nu finns den också med syntolkning för hemmabruk för tv, dvd och vad, video on demand. Detsamma gäller batch dagbok och sagofilmen Pinocchio där den senare även har uppläst text. Syntolkningen nås via movietalk och andra appar för detta ändamål. Så till biografer. När detta nummer av taltidningen spelas in är det bara spegeln vid Stortorget som har öppnat av Malmös biografer och det är med högst åtta besökare i salongen. Biografteatern Skala på Stora Östergatan 12 i Ystad kör enligt samma premisser. Skalabiografen på Kyrkogatan 21 i Båstad har istället öppet för så kallad jukeboxbio där man bokar salongen för upp till åtta personer, väljer film och betalar 1500 kronor. Där På Skala i Båstad så planeras dessutom live-konserter med Torsson den 29 och 30 januari 18.00 och 21.00. Biljettpriset då är 325 kronor. Digitala julkalendrar. Närmare bestämt musikkalendrar med ett uppträdande per dag som läggs ut på nätet. Det är en lösning några skånska musikinstitutioner valt för att sprida daglig musikalisk julglädje. Malmö Opera samt Sankt Petri församlings körverksamhet bjuder på dagligen uppdaterade musikinslag till och med julafton den 24 december. Operans adventskalender med uppträdanden av Operahusets artister ligger på hemsidan malmoopera.se samt Operans Facebook-sida. I Sankt Petri kyrka också det i Malmö, finns fyra körer som tillsammans med solister som Maria Streifert, Rickard Södberg, Karin Dahlberg och Martin Vanberg bjuder på musikaliska inslag via kyrkans Youtube-kanal. Late Night Concert är en serie konserter på tv4 som sänds 23.00. Den 9 december uppträder bland annat Agnes som Banya. 16 december per Gessle. 17 december Jill Jonsson och Robin Stjernberg. Och på julafton är det dags för Late Night Christmas med Carola, Jill Jonsson, Måns Selmerlöv, The Mamas, Samuel Ljungblad, David Lindgren, Steven Simmons, Sanna Nilsen, Hanna Holgersson och Patrik Jablonski. Idolerna, Benjamin Ingrosso, Gospelkorren by Grace är också med. Och då är starttiden 20.00. Efteråt ligger konserterna kvar på TV4 Play och See More. Programmen är inte syntolkade. Sångerskan och underhållaren Pernilla Wahlgren, på senare år kanske mest känd för den tv-sända reality-serien med artisten och hennes familj, hon har satt samman en ny show. Pernilla Wahlgren har hybris, heter den, och beskrivs som en humorföreställning med musik, sketcher och parodier. På scen finns också bland annat Hanna Hedlund och Ola Forssmed och för regin står Edvard Avsilén. Föreställningen den 11 december 1930 på Sparbanken Skåne Arena i Lund är flyttad till 21 september nästa år. Däremot så hoppas arrangörerna fortfarande på att föreställningarna den 8 och 9 januari 1930 på Slakthuset i Malmö blir av. Och dit ska showen återkomma 7, 8 och 9 maj med två föreställningar den 8. Ticketmaster säljer biljetter till Lund och Malmö. Och Helsingborgs konserthus får besök 20 maj klockan 19. Biljetterna kostar mellan 565 och 605 kronor. Malmö Live kommer att sända jul- och nyårskoncerter gratis på nätet. 12 december 19.00 uppträdde sångerskorna Lulu Lamott och Sabina Tsvaijker tillsammans med Malmö symfoniorkester, MSO och Sankt Petri ungdomskör. Programvärdar Harald Leander. Den 31 december 14.00 samt 17.00 är Frida Engström och Jon Lundgren solister där MSO bjuder upp till nyårskonsert, då med Kalle Lind som värd. Konserterna sänds direkt via malmolive.se-digitala konserthuset och Sydsvenskans hemsida. Lucia-konserterna i Lunds domkyrka är älskade och populära men i år får det bli digital Lucia. Den 13 december 07.00 sänds en halvtimmeslång Lucia-konsert på domkyrkans Youtube och Facebook-sidor. En annan traditionsinlig Lucia-konsert i Lund brukar Kulturskolan stå för. Så även i år men den blir nu digital och spelas in i all Allhelgona kyrkan för att sedan sändas Lucia-dagen mellan 9.00 och 21.00 på Vinterlunds hemsida winterlund.se. Medverkar gör körerna Coritisa, Cantilenorna, Cantarsis Vocalis, Köramellerna, Kermits samt Boys Voice. Studenternas Lucia-konsert i universitetshaulan är däremot inställd. Tomten och bocken heter Måns Selmelövs och Per Anderssons julshow som av coronasjäl inte kan spelas för live publik. Däremot så ska föreställningen ges i en direktsändning på nätet från showkrogen Hamburgar Börs i centrala Stockholm den 16 december med start 1945. Biljetterna kostar 199 kronor och bokas via Showtick. Victoria Teatern i Malmö har pausat hela sin konservverksamhet fram till årsskiftet och ber även om donationer till inställda konserter. Men man säljer också ett begränsat antal biljetter till konserter i vår med reservation för att det kan ske ändringar med kort framförhållning. Kulturcentralen har hand om Victorias biljetter. Dunkers kulturhus i Helsingborg har ställt in alla konserter och stängt utställningarna. Men på hemsidan dunkerskulturhus.se kan man ta del av tidigare konserter, föredrag och samtal alldeles gratis. Biljettinformation. Skalabiografen Ystad 0411 55 53 03. Skalabiografen Båstad 0431 36 97 30. Showtick 0771 13 43 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Kulturcentralen
0: 040 10 30 20. Och innan kalendern är det dags för en rättelse av förra veckans kalender där Finlands självständighetsförklaring hamnade hela hundra år fel. 1917 kom den förstås och firas alldeles riktigt som sades som nationaldag den 6 december varje år. Vi tackar den uppmärksamma läsaren för påpekandet. Kalendern
1: för årets femtionde vecka börjar måndagen den 7 december. På dagen för 90 år sedan var det tv-premiär i Sverige. Fyra år tidigare hade den skotske uppfinnaren John Baird visat upp sin televisor som han kallade den i London. Och nu var det Stockholms tur med en apparat uppställd på biografen Röda Kvarn. Riktiga testsändningar kom igång 1954 i Sverige och 1956 var det dags för dåvarande radiotjänst att börja sända tv på riktigt. Fast här i Skåne gick det att se dansk television redan 1951. Och Detta datum infaller också civilflygets dag. Denna FN-dag instiftades 1994 för att uppmärksamma det internationella civilflygets betydelse för social och ekonomisk utveckling världen över. Under den pågående coronapandemin har flygandet minskat rejält och enligt tidskriften Affärsvärlden var antalet resenärer som passerade någon av Svedavias flygplatser i Sverige nästan 80% lägre i oktober än samma tid förra året. Och det är Angela Santangelica Angelica som har namnsdag. Tisdagen den 8 december firar Virginia namnsdag.
8: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
1: Det här är Imagine med John Lennon. 40 år har gått sedan den tidigare beatles John Lennon mördades utanför sin bostad i New York. Mördaren sitter i fängelse på livstid och hittills har Lennons enka Joko Ono avstått från sin rätt att säga ja till en frigivning. 70 år fyller livets ordgrundaren Ulf Ekman som sedan sex år tillbaka är katolik. 65 år fyller EU-flaggan med sin krans av gula stjärnor mot blå botten och trots att flaggan används som EU-symbol har den aldrig fått officiell status genom att stadfästas i något gemensamt fördrag. Onsdagen den 9 december är den internationella antikorruptionsdagen. På organisationen Transparency Internationals rankinglista återfann Sverige förra året på femte plats av 180 länder medan Danmark låg i topp som mest icke-korrupta land. Årets siffror kommer i slutet av januari. Traditionellt var detta också dagen då julstöket startade för. Lutfisken lades i blöt, juleljusen stöptes och den som satt juleöl på jäsning kunde ta ett smakprov detta datum då Anna har namnsta. Vilket i sin tur gav upphov till uttrycket Anna med kanna, alltså en ölkanna. Dricka julölet fick man dock inte förrän på Tomasdagen den 21 december. Någon form av pepparkakor har bakats i Sverige sedan medeltiden. Ändå var det först 1996 som det kryddiga lilla bakverket fick sin egen dag, just den 9 december. Instiftare var ett pepparkaksbageri som för övrigt punktmärker en del av sina pepparkaksaskar. Bolagets namn bärs även av dagens namnsdagsbarn. Detta är även de medicinska sekreterarnas och vårdadministratörernas dag. Och så har 40 år passerat sedan den tidigare ledaren för Fackföreningsrörelsen solidaritet, Lesz Wałęsa, blev den första folkvalde polske presidenten. Idag hör Wałęsa till den nuvarande polska regeringens kritiker. Torsdagen den 10 december infaller Nobeldagen som detta coronaår bjuder på återhållsamt festande via nätet. Pristagarna deltar digitalt från sina hemländer och ceremonin leds från den pampiga gyllene salen i Stockholms stadshus där annars dansen efter Nobelbanketten brukar äga rum. Även fredsprisutdelningen i Oslo sänds digitalt. Den 10 december 1948 antogs FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna vilket är anledningen till att detta är den internationella dagen för just mänskliga rättigheter som instiftades för 70 år sedan. Rolf Lassgård var först ut bland de skådespelare som gestaltat författaren Henning Mankels ystadspolis Kurt Wallander på film sedan tog Christer Henriksson över. Men det är bara britten och Shakespeare-tolkaren Kenneth Branagh som spelat honom på engelska. Det gjorde han mellan 2008 och 2016 i en BBC-tv-serie, mestadels inspelat på plats i Skåne. Nu fyller Branagh 60 år. Och det är Malin och Malena som har namnstappat. Fredagen den 11 december har tio år gått sedan attentatet i Stockholms City mitt i julhandeln då en islamistisk terrorist sprängde sig själv till döds medan två förbipasserande skadades lindrigt. Mannen hänvisade i ett e-postmeddelande bland annat till konstnären Lars Vilks Mohammed-teckningar och det svenska militära deltagandet i Afghanistan som anledning till dödet. För 130 år sedan föddes den argentinske tangosångaren, alltså inte dansaren, Carlos Gardel, vars musik fortfarande är populär världen över. Och till hans minne är detta tangons dag. Och så fyller artisten, programledaren och numera även författaren Gina Di 30 år. Hennes debutbok Paradiset ligger under mammas fötter. Den kommer i våras och finns som talbok med text samt i punktskrift. Namsta, det har Daniela samt Daniel. Lördagen den 12 december har Alexander och Alexis namsta. Och söndagen den 13 december är Lucia dagen och det är dags att tända det tredje adventsljuset.
0: Anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne och innehåller bara lokala meddelanden, ett referat och ändringar i kollektivtrafiken. Vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla. Det lyder, eventuell uppsägning av uppdrag ska vara valberedningen till handa senast den 31 december i år. Meddela i så fall antingen Kjell Nilsson på telefonen 044- 94-016. Eller Ringvar Andersson på 0730-488709. Eller slutligen Anita Svensson på telefon 044-53309. SRF Lundabygdens styrelse har beslutat att ställa in höstens sista arrangemang. Också julfesten den 12 december. Vi tar nya tag inför 2021 och återkommer med nästa nyhetsbrev i slutet av december. Det hälsar SRF Lundabygdens styrelse och kansli. Malmö Blindförening hälsar till alla sina medlemmar att 2020 varit ett mycket besvärligt år med den rådande coronapandemin och alla restriktioner som vi måste följa. Vi finns fortfarande och vi tänker på er och saknar er. Och vi hoppas att nästa år ska bli ett bättre år och att vi ska kunna återuppta våra samkväm igen. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Var rädda om er. hälsningar från Malmö Blindförening. SRF Malmö Svedala meddelar att återigen tvingas styrelsen ställa in sin verksamhet på grund av corona. Och vi har tagit beslutet att inte ha någon verksamhet i våra lokaler, som till exempel dagverksamhet och julfest. Vi ber att få återkomma med mer information efter 13 helgen. Kansliet har öppet som vanligt ända fram till julledigheten och öppnar igen efter 13 helgen. Styrelsen sänder en varm hälsning till alla våra medlemmar och hoppas att vi kan återuppta verksamheten snarast. Allt gott tills vi kan ses igen hälsar styrelsen genom MyBrit. SRF Västra Skåne kallar alla sina medlemmar till månadsmöte per telefon. Tisdag den 8 december klockan 14 till 15.30. Vi hoppas att fler vågar ta chansen att föra nytt från föreningen. Anmäl dig till kansliet telefon 042 15 83 93. Eller via e-post till SRF snabela srf.nu. Det finns bara plats för 25 deltagare så skynda dig. Telefonnummer och deltagarkod till mötet får du vid anmälan. Antingen på telefon eller via e-post. Det är inte svårt att ringa och vara med så tveka inte. Välkommen hälsar ordföranden Hans Olin. SRF Västra Skåne bjuder sedan in till torsdagscirkeln. Torsdag den 14 januari 2020. Börjar torsdagscirkeln. Det blir tio gånger med ledaren Ulla Tell. Och ämnet städer med kulturarv. Tiden är som vanligt klockan 13.30 till 15.30 i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgiften är 200 kronor och fickavgiften är 30 kronor per gång. Anmälan sker till kansliet enligt Ovan. Och det är viktigt att du anmäler dig och meddelar eventuell allergi. Då vi enligt folkhälsemyndigheten inte får vara fler än åtta personer i lokalen just nu. Om vi blir fler än åtta måste kursen senare läggas. Vilket kommer att meddelas de som anmält sig. Till medlemmarna i SRF Engelholm Båsta. Som alla säkert förstår kan vi inte genomföra vår välbehövliga aktivitet den 9 december. Vi måste följa de regler som läggs upp för svenska folket. Alltså det är endast åtta personer som får delta. Vi kommer därför att avvakta tills smittrisken inte är så stor och vi kan träffas säkert. Alla vet att vi står inför en eventuell sammanslagning med Västra Skåne. Arbetsgruppen som jobbar inför denna består av Anna Balte och Per-Arne Andersson från vår lokalförening. Hans-Olin och Christer Persson är Västra Skånes representanter. Om du har synpunkter gällande sammanslagningen eller undrar något kring den- Hör till Anna Balte på telefon 073 518 20 33 eller via e-post till Anna.balte Vi vill ha eventuella synpunkter senast den 7 december för att kunna gå vidare med processen. Än en gång önskar vi er en trevlig jul hälsar styrelsen så har vi ett referat. SRF Skåne skrev historia. Lördagen den 28 november genomfördes den första medlemsaktiviteten i SRF Skåne som ett digitalt möte. Med både ljud och bild. Först ut blev litteraturträffen med däckarförfattaren Seth Mattsson. Mötet skedde utan publik med hjälp av Microsoft Teams teknik. En minut över tio hälsade Britt-Marie Linné välkommen till utsändningen från SRF Malmö Svedalas lokal i Malmö. Det historiska mötet kom till som en anpassning till coronan. På plats fanns enbart författaren och fyra personer som ansvarade för sändningen och tekniken. Det genomfördes med en semi-professionell videokamera, en kraftfull dator och mikrofoner som kopplats ut på föreningens trådlösa internet. Ett tjugotal personer tittade och lyssnade via dator, en smarttelefon eller via en vanlig telefonlinje. En fantastiskt bra kvalitet på både ljudet och bildet. Han såg flera uppkopplade lyssnare och tittare. Z. Mattsson berättade minlevelse som sitt författarskap, bland annat hur hans debutroman Onskans pris kom till. Romanen är en kriminalgåta bland flyktingar som evakuerats från nazisternas koncentrationsläger våren 1945. Då tog Malmö emot uppemot 1500 utsvultna och sjuka lägerfångar dagligen. Det inkvarterades i bland annat museet Malmöhus som byggs om till flyktingmottagning. Snart inträffade flera mord bland flyktingarna en följd av svåra oförrätter som utspelats i förintelselägren mellan vakter, fångar och medlöpare till nazisterna. Publiken fick ställa frågor till Mattsson via sina digitala länkar. Arbetsgruppen för kultur och fritid återkommer med en ny litteraturträff i början av nästa år. Temat blir rösten bakom ljudboken. Vi får att veta mer om hur en inläsare av ljud- och talböcker arbetar. Och det mötet ser just nu också ut att bli digitalt med tanke på det skärpta coronaläget. Inbjudan till denna träff kommer i början av det nya året hälsar arbetsgruppen vi är Ryman som sammanfattar detta referat till Skånes taltidningslyssnare. Vi avslutar med några tillfälliga förändringar i kollektivtrafiken. I hammenhög i Simrishamns kommun började veckan ett arbete på Vallbyvägen som regionbussarna 570 och 576 brukar köra på. Deras hållplats Mariedalsvägen läge A är flyttad 40 meter bakåt i körriktningen. Och läge B 50 meter framåt. Så ska det vara där till den 18 december klockan 16. I Västra Engelsstad är ett VA-arbete på Norra stationsvägen som vi förra numret meddelade skulle vara klart den 2 december. Nu försenat till den 11 klockan 16. Regionbuss 379 hållplatser Månstorpsängar, Västra Engelsstad station Monstrop och Östra Greve Möllevången fortsätter vara stängda. I Ista gör ett vägarbete att Stadsbuss 1 får ta en annan väg till den 18 december klockan 16. Hållplatserna Kattultsgatan, Bullbygatan och Mjölnaregatan är stängda. Alla med hänvisning till en tillfällig stolpe på Väderleksvägen. Stängd är också hållplatsen Sjögången. Och här ersätter hållplatsen Edvins hemskolan läge B- cirka 350 meter åt nordost på Missunna vägen. Willans krona arbetas vidare på Handverkagatan och stadsbussens hållplats Vintergatan fortsätter att vara stängd. Liksom hållplatsen Handverkagatan B. Nytt slutdatum är nu den 15 december klockan 16. Och det var det vi hade att komma med i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, då är det den 11 december.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!